0: Bem-vindas e bem-vindos ao Volta o Disco Eu sou o Pedro e esse é o podcast aqui. Em, em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta o Disco I live for the applause, applause, applause Como já dizia a Lady Gaga Segue a gente e dá uns cinco estranhinhos, né? Mas como ela já dizia, I live for the applause porque hoje a gente vai falar sobre Lady Gaga, gente, depois de muitos anos, mais especificamente três anos, porque o nosso primeiro episódio na vida foi sobre Lady Gaga, e estamos voltando para falar sobre Art Pop. E eu não estou sozinho, porque eu estou com o meu amigo Dan, do podcast e da página também, Slaves of Pop. Olá, Dan! Olá! Oi, 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 galera!
1: Como você tá? Estou bem, Estou ansioso para falar desse álbum que eu amo. <risos>
0: Que é, é um álbum político, uma fanbase da, da Gaga, né? Uhum, uhum. Antes de, de falar, tipo, gente, a gente já fez um episódio no podcast do Dan falando sobre flops e plênicas e tudo mais, a gente falou sobre o, o art pop, então se vocês quiserem escutar, tipo, uma outra perspectiva e alguns outros álbuns pode ir lá escutar o podcast dele também. Onde que a gente te encontra, amigo? Ah, tá no Spotify, tá na, no iTunes,
1: né? Acho que basicamente esses dois, porque eu sou meio preguiçosa, então eu não, <risos> eu não espalho pelo mundo aí, não. <risos> é, mas o nome do podcast é Conversando sobre Músicas, Waves of Pop. E a gente conversa lá sobre, com fanbases, né? Sobre música e tem esse episódio da gente falando sobre os álbuns injustiçados. Né? Os outros álbuns, porque a gente tentou falar de álbuns. É, que geralmente não saem nas listas de todo mundo, né? Eu uhum. acho pop seja um desse aí, que nem todo mundo fala que foi um flop, ou na verdade as pessoas nem falam, porque nem lembram dele direito, né?
0: <risos> Será? Eu não sei. Tipo, eu, eu, eu vou. Eu trago essa, essa reflexão aqui hoje pra gente, porque eu não sei. Mas é. Ok, amigo, antes da gente começar a falar sobre e tudo mais e música, tem a sua página no Instagram também. Sim, tem tipo o gente. Do... É,
1: Slaves of Pop Lá a gente faz é, Mini resenhas de lançamentos né? A gente apresenta Vários artistas novos E os lançamentos de artistas já consagrados É bem legal pra ficar atualizado Do que tá rolando no mundo da música pop Não só pop, né? Mas eu ponho umas coisas lá que eu gosto também Um MPB,
0: um axé <risos> E é isso, é arte É pop <risos> <risos> é, é ai ai. Amigo, então, vamos lá. É, bora falar de Gaga? Bora. Ok, eu acho que eu, todo mundo meio que conhece a Gaga de, desde o início, né? Porque eu acho que foi meio impossível não seguir a Gaga desde o início, né? A gente já, já começou com o Impactzão.
1: Uhum. Mas
0: assim, tipo, você, qual é o seu nível de fã? No, seu, no termômetro Little Monster, onde que você tá? Olha, eu acho que eu já fui mais fã da Lady Gaga. É,
1: eu acho que todo LGBT, né? No, ali no meados de 2010, não, não tem como não ter se impactado com a Gaga. Até porque ela tinha um discurso muito direto pra gente, né? Ela sempre falava sobre aceitação, sobre a gente aceitar quem a gente é e as pessoas respeitarem isso, né? Acho que ela foi se não a primeira, mas uma das primeiras artistas pop a falar sobre, sobre transgênero, né, é, assim, a falar, é, a falar muito, né, a sempre estar pautando, né, óbvio que a Madonna deve ter falado antes, mas é, eu acho que pra nossa geração, assim, a Lady Gaga foi é, uma, assim, um refrigério, assim, sabe, uma, uma uhum. deusa que surgiu e falou ela está por nós, né, então, uhum. naquela época, muito fã. Eu lembro que eu conheci ela no, no MySpace, ali, com cinco músicas só. Eu lembro eu andando na rua, escutando aquelas cinco músicas no repeat, assim. Aí depois veio o álbum, também escutei pra caralho. É, e aí, eu lembro também do dia que lançou o, o segundo álbum, assim... A, eu tava na casa de um amigo, a gente super comentando, empolgado, o que, que a gente achou do álbum, que o álbum era incrível e tudo mais, e que o álbum tinha elementos ali do eletro-rock e tudo mais. Uhum. Então, assim, acho que a Gaga, ela... ela alimentou a gente por muito tempo com, com arte, com militância, com autoestima, uhum. e, sabe, assim como a, a Beyoncé também fez muito isso, né, e ainda faz com a comunidade negra, né, e com, com mulher, e até com a gente também, né, com, com os gays, a gente deve muito, assim, a ela, pelo menos a, a minha geração, né, não sei como que tá hoje, né, os fãs da Olivia Rodrigo, que são outra geração, não sei se ainda resgatam esse lugar da Gaga, né, mas ela é muito uhum. importante para mim. Acho que aí, no longo do, do período, você vai conhecendo outras coisas e não fica tão obcecado só com uma coisa, né, Uhum. então hoje a Gaga tá ali pra mim como um, eu preciso ouvi-la, eu preciso ouvir o que ela tá, que ela tá fazendo é, mas talvez não exista essa obsessão de adolescente como antes. Sim,
0: a gente vai amadurecendo, não é? É. <risos> Sim. E você falou tipo, do, do Oliver Rodrigo, mas eu tava pensando tipo eu acho que, eu tava pensando não, tipo eu, eu vi essa movimentação né também na, na internet das pessoas comentando no Twitter que a gente hoje em dia não tem, tipo, uma popstar, assim, tipo, essa geração, na verdade, não tem uma popstar no, no nível que que Gaga foi em 2009, sabe, que a Britney uhum. foi no começo dos anos 2000, que a Madonna foi nos anos, no início dos anos 90, 80, sabe? A gente não tem mais é. essa, essa popstar nesse, nesse sentido. É, hoje tá muito pulverizado, né? Existem várias,
1: né? E talvez a junção delas... Se delas tornem a, algo grande, né? A gente tem a Taylor que eu acho muito estranho porque uh, as pessoas novinhas gostam da Taylor como se a Taylor tivesse aparecido ontem, né? Uhum. Mas a Taylor já tá aí há anos, né? Tipo, acho que tem fã que nem nem viveu a época do VMA, da questão do Kanye West, né? Tipo, eu acho muito estranho que uh, as pessoas consomem Taylor como se ela fosse algo novo e fresh. Ela é fresh, Sim. ela é incrível, ela é, eu amo a Taylor. É, acho que tem, já tem 10 anos, né? Que tem a Taylor aí. Tem, mais mais de 10. É, então. E eu acho muito estranho que eles meio que colocaram a Taylor nesse lugar de, de nova popstar, né? É, talvez ela seja isso que a gente está falando aqui, mas. É, acho que o discurso dela não é tão forte como era o da Gaga, como era o da Madonna, né? Então, por exemplo, tinha uma Britney ali,
0: né? A Britney militava, mas não militava tanto, né? Sim, é, mas é também outro outro período, né? É, não sei, tipo, essa Sim. reflexão da, sobre a ser -se, tipo, a, a, a popstar do momento, faz, faz sentido. É, okay. eu acho que é. Uhum. Não, não tem outra. Ela e, e a Beyoncé, porque a Beyoncé... Sempre será, né? Assim Sim. como a Gaga ah, sempre é. será. É. Exatamente. Eu acho que tipo, elas têm alguma coisa que elas vão renovando a fanbase delas com o um tempo, não é? Uhum. É, mas eu, eu, eu acho que o da Taylor é uma coisa,
1: é uma coisa extraordinária, assim. A fanbase realmente é, é, é muito novinha, assim. Tem uns grupos, assim, é, da Taylor é. para pra ver mesmo o que tava rolando, e pra ver se conseguir ingresso, assim, os ADMs, é tudo muito, muito, todo mundo muito novo, sabe? Eu falei, uh -huh. gente, cadê a que escutava
0: We Belong With Me lá na época? <risos> Comigo. Cadê é essa chegada aqui quando era todo country? Eu quero saber. Eu
1: tinha que todo country, que a gente colocava uma bota e um chapéu e ficava, uh -huh. <risos> ficava apaixonado em
0: casa, pensando num no, no agroboy. Aham. Uh -huh. <risos> realmente, mas enfim tipo essa surpresa eu também tive, por exemplo quando eu vi é, os fãs de do, do Harry, por exemplo porque você pensar, tipo, é, One Direction tá aí já um tempão né, uhum. mas os fãs novinhos, novinhos, novinhos é, eu acho que o Harry ele também conseguiu essa proeza da
1: da Taylor, né, de na carreira, solo dele, ele agregar é, um novo público jovem, né, uhum. é, realmente, falando agora, eu lembro que quando, quando eles lançaram o primeiro single, só eu gostava no, no grupo de amigos, e eu sempre uhum. falava gente, essa música me deixa feliz, parece que eu tô na praia no dia de verão parece que eu tô num campo, assim, querendo ser feliz, aí todo mundo, ai bicho essa música é de criança, para com isso e aí depois foi, acho que foi entrando né, assim no, 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 na vida de todo mundo porque foi fazendo uhum. muito sucesso Sim, é. sim. Mas realmente, todo mundo é muito
0: novinho. Os fãs do Lui também, muito novinho todo mundo, né? Uhum. De todos eles. Mas enfim, então, tipo... É, é justamente isso que eu acho que, que, que... Seria legal numa nova era da Gaga, sabe? Uma era, sem assim, pandemia. Em que as, as pessoas pudessem... Tipo, as pessoas mais novas pudessem redescobrir a Gaga. Porque imagina, tipo... Todas essas crianças mais novinhas. Essas crianças viadas que precisam de alguém como uma referência, sabe, de alguma forma porque uhum. eu vejo, tipo, muitas crianças que estão se inspirando por exemplo, agora, no, no que a Beyoncé tá fazendo e tudo mais, sabe ou até no movimento drag pensa que legal, tipo, essas crianças hoje em dia, terem como referência Gaga também eu achei incrível Sim, mas você acha que a Era Cromática não, não conseguiu isso? Porque
1: a gente tava numa pandemia, todo mundo trancado em casa ela uhum. trouxe a Diana Grande, que é, que é também uma uma representante dessa dessa galera novinha, né? Você acha que não conseguiu
0: chegar nesse lugar aí? Eu acho que, eu, com certeza, a era cromática foi muito grande, hein? porque a gente teve um, um sucesso de uma forma como a gente já não via tipo há um tempo ela furar a borda nesse sentido, sabe? Mas ao mesmo tempo ela foi prejudicada porque foi durante o meio de uma, de uma pandemia, sabe? Então a gente não viveu toda a intensidade do que a gente poderia viver. Tipo, a turnê da, da, da cromática veio muito depois, com pouquíssimos shows. Então, por exemplo, as pessoas não viveram a turnê cromática do jeito que as pessoas estão vivendo, ou viveram né? a, a Eras Tour, ou a, a Renaissance, sabe? Então eu acho que, que isso tipo, podou um pouco do potencial todo da era. Mas aí
1: me vem um outro pensamento também de que não sei, né? Se foi uma coisa de momento, né? Por conta do, dos filmes que ela estava fazendo. Mas eu tenho a impressão que a Lady Gaga vai ficar assim, herói, assim, perto da vida. Tipo, vai fazer um álbum, vai julgar pouco, aí vai fazer turnês pingar com lugares pingados ali só para alimentar os fãs não sei pode ser que mude né pode ser que as hum. coisas tudo, tudo, tudo pode mudar mas eu tenho a impressão que agora o modo operante vai ser assim você tem uh -huh. isso também eu acho que é uma coisa de momento
0: não então eu também vendo o que ela o que ela está fazendo agora né por exemplo ela tá com com piano jazz né em Las Vegas e tudo mais a gente vê que ela tá muito assim estável e tranquila no, no que ela tá fazendo, sabe? Então, assim, uhum. eu não sei o que viria de, de, de... o que ela faria, mas eu sei que em algum momento, na verdade, ela vai voltar com alguma coisa popzona, sabe? E vai dar alguma coisa para as gays, sabe? Ela vai alimentar as eu, gays. Tenho certeza também. Tenho certeza
1: que ela vai entregar um, um álbum de estúdio e aí se ela sente necessidade de um novo álbum de remix e tudo mais, liberar para todo mundo remixar, mas eu acho que o que foi o que aconteceu, aquela entrega 100%, eu acho que não mais, até porque elas querem explorar outras coisas, né é, outras, outros seres
0: né? na arte, né
1: uhum.
0: não, mas por exemplo, esse, esse modelo também que a gente pensa, nossa, tem que divulgar tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que Tipo, esse modelo talvez já tenha passado para artistas que já têm um nome. Por exemplo, a Beyoncé, ela precisou divulgar alguma coisa? Ela precisou colocar um clipe por aí? Não precisou. E durante o período do álbum, o, o interessante tipo, é que as músicas foram crescendo durante a turnê. Então, por exemplo, a gente teve uh, Break My Soul, que explodiu antes da turnê. Cuff It, que explodiu no, no, no TikTok e tudo mais. Depois veio... Qual outra que explodiu foi Heated, né? Que, que explodiu demais assim que começou a turnê. Todo mundo, antes da turnê, todo mundo já tava naquela animação pra hited. Depois veio agora Energy, que teve o rolê do Everybody on Mood, não sei o que, sabe? Então a gente vê que, que as músicas vão acontecendo dentro do período do álbum, não necessariamente ela divulgando e fazendo, tornando as músicas singles, sabe? Sim eu acho que, que a gente tá numa época
1: em que, em que tudo pode acontecer e tudo acontece, né, sozinho né uhum. é, a gente tem aí a Mariah a Mariah tá, sei lá acho que há dois anos já vivendo de de TikTok, né <risos> largou tudo pra viver de TikTok é, tudo que Rita no TikTok, ela vai lá e, e, e lança como um... um agora ela tá lançando aquele rap, rap alguma coisa, como uhum. um single, tipo, porque hitou no
0: TikTok, sabe? Nossa, mas ela perdeu um momento super aí, porque o trem foi, foi hit no TikTok não sei quantos meses atrás. É, então, agora saiu um vinil, é, vinil uhum. single dessa música, é, tipo...
1: Eu amo a Mariah, mas eu queria um álbum inédito, sabe? Tô cansado de coisa antiga, é.
0: tipo, uhum. Mas ok, ok. Sim, sim, sim. <risos> eu ter uma pergunta pra te fazer, já que a gente tá falando de TikTok. Hum. Você acha, por exemplo, que... Pra Gaga... Ela, ela é difícil ela irritar no TikTok? Porque eu acho que eu não lembro de ter visto uma... Um momento que a Gaga viralizou no TikTok. Alguma música dela tenha viralizado, você lembra?
1: Nossa,
0: eu... Olha, você sabe que TikTok pra mim, eu só fico sabendo o que acontece
1: quando vem pro. vem para as É, pro, pro Instagram. Instagram alguma coisa. As pessoas falando que irritou tá, que lá. Porque o TikTok é o lugar que eu entro quando eu tô assim, querendo é, esquecer do mundo, assim. E aí fico lá horas, mas não, não fico seguindo as frentes nem nada mas eu acho que a Gaga, poxa, ela tem tudo pra ritar lá, assim, ela tem eras incríveis tem, tem falas incríveis tem danças incríveis é, eu uhum. acho que é só uma questão de, de tempo, assim de chegar a hora de
0: descobrirem, sabe? Uhum. Ah, não Porque, sei, né? tipo é justamente isso que você falou, tipo a, a gente acaba, tipo, o que irritou no TikTok acaba sendo o que saiu da bolha ah, não, peraí, teve Bloody Mary. Ah, é? Nossa, menina. Nossa, eu tava
1: esquecendo. Essa semana, tem, tem aqui na frente do meu prédio, tem um rapaz, é, uma família que mora numa casa, e o quintal uhum. deles é descoberto, né? Uhum. Então, eu assim, fico fazendo a, a linha Voyeur, vendo o que eles estão fazendo. E <risos> aí, eles, <risos> eles fizeram uma festinha de criança. É, acho que a criança devia ter, sei lá, 3, 4 anos. E aí, colocaram a música, né? <risos> Mas colocaram a versão do TikTok. Sim. Nossa. Aí eu falei assim, bom, deve ser o irmão bicha que colocou, né? Porque a criança... Ou a criança realmente tá sendo impactada por
0: essas músicas, né? Uhum. O que provavelmente Aí, deve estar. Tá. Verdade, é eu isso. não lembrava disso. Bom, amigo, bora falar de... <risos> vamos tentar um pouco entrar no, no Art Pop? Vamos. Ok, vamos pensar assim na linha do tempo. Pode ser? Porque a gente claro. saiu do Born This Way... Que foi um álbum super impactante, super... E falava sobre coisas super interessantes musicalmente muito rico. E a gente tava caminhando para uma era art pop. Você lembra tipo qual era a expectativa? Ou pelo menos a sua expectativa ou a expectativa das pessoas nessa, nessa época? Eu acho que a expectativa das pessoas eram muito altas, né?
1: Mas eu acho que a Lady Gaga colocou mais alta ainda. Uhum. Porque ela assinava em todo lugar que ia ser o álbum, que ia ser o álbum que ia quebrar todas as expectativas de arte ia ser arte pop, ia ser uma coisa incrível é, à frente do seu tempo eu acho que o, pe o primeiro pecado cometido com arte pop, eu acho que veio da Gaga mesmo, não sei pensando agora talvez uhum. ela já estava sofrendo uma pressão ali interna da gravadora, da equipe, de mais, né? Give Me More, né? me dê mais, me dê mais números, me dê mais tudo, e aí ela tava prometendo pra eles e pra gente, pra meio que, mesmo uhum. que a coisa não fosse grande, a gente ent entendesse que fosse grande, fazendo uma grande hipnose <risos> na fanbase. Eu lembro muito disso, uh, ela sempre fala no, nos sites dela, falando que ia ser o álbum, e, e aí a minha expectativa era grande por, é, por ela prometer, não eu o Sim, porque a Lady Gaga, ela foi, sempre foi tão incrível que eu pensava, ah, vai vir aí uma coisa
0: muito boa, né? Uhum. Você também tinha isso? Ok, mas acho que, acho que talvez é porque ela acreditasse tanto no trabalho, tipo, ela, ela teve uma visão conceitual tão grande, tão fechada do que seria o, o art pop, que eu acho que ela falou, tipo, ah, não tem como dar errado, tipo, é, é tão bonito o que, o que eu tô vendo assim, tipo, a visão que ela tinha que talvez ela pensou nossa, não, não tem como, como as pessoas não gostarem, não tem como dar errado. Tipo, as pessoas precisam ver que, que é um projeto grandioso, que eu, eu quero fazer tal, de explorar essa questão artística, sabe? Não sei, talvez a, o problema foi ela acreditar tanto e criar tanto essa expectativa nas pessoas. É, eu
1: acho que ela,
0: ela pensou que
1: o EDM, a música eletrônica, ia ser o grande som do álbum e que isso seria um ponto muito certo porque né, o público jovem, o público de boate, de, de festinhas, né? com certeza iria amar isso então acho que o primeiro ponto era esse e também na época tava dando muito certo né? a gente tinha todos os DJs é, né, que viraram estrelas né, na música, então não tinha como esse tipo de música dar errado né? acho que o primeiro ponto foi esse e o conceito né, que ela criou ali né é... sim uhum. sim acho que tinha tudo assim acho que tinha e tem tudo para dar certo porque realmente é é uma era muito fechadinha tem o um conceito tem tudo né mas no meio eu acho que ela foi tão uhum. insegura que ela foi me botando mais coisas <risos> <risos> mais coisas para
0: <risos> para inflar e aí ficou confuso em algum momento Aham uhum eu sei, mas é porque tem a questão também que quando tudo é muito artístico é muito conceitual acaba que as pessoas não não conseguem tocar, não conseguem comprar, sabe fica muito fora do, do rolê ah mas entende? compraram o Bones Ray e a Era
1: Dark e, e aquelas até aquela estética, né acho que por que não comprar o Coloridão, o a arte, né, o, as, as referências, né, da, da arte e tudo mais, né, eu acho que a gente já, já discorda, ah, acho é. que sim, é, é, na lógica dela e na lógica do que vinha acontecendo, tinha tudo pra,
0: pra rolar, Sim. Mas é porque eu acho que talvez o ou ele era mais palatável, sabe? Porque, por exemplo, a minha sensação... Tipo, eu escutando o álbum de novo... Eu tava até escutando hoje de manhã o, o Art Pop de novo... A gente vê muita mistura de, de sons... De instrumentos diferentes... E aspectos diferentes... Sabe? Que eu acho que juntando tudo... Eu acho que não, não fica tão palatável pra uma pessoa... Tipo, fora da bolha... Entende? Por exemplo, quando, quando você pega... Não sei, você pega, no, por exemplo... Aura, por exemplo... A primeira música... Você já abre o álbum com uma música que vai de zero a cem, hum. entende? De, de sonoridades e, e experimentando mesmo diferentes coisas. É, a música... É, 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 muitas das músicas do,
1: do art pop, não muitas, mas tem algumas músicas parece que são duas músicas em uma, né? Elas começam do jeito, elas transformam uhum. em outra coisa, aí depois ela mistura os dois, aí volta e vai. E realmente, se você não não se conecta, ou é 880, né? Ou você gosta ou não gosta. Eu acho uhum. que... Aí a gente vai entrar no faixa-faixa, porque a gente vai né, comentar, mas eu, Sim. Então, o problema uhum. do Art Pop também é que você escutando o álbum, né? Hoje, é, e até na época, você entende que ela fez canções desse tipo, Aura, né? Guy é, e tudo mais... E aí, de repente, ela quis fazer outras coisas para agregar... e aí essas outras coisas tiraram um pouco da lógica do disco. E aí o disco ficou meio confuso. Pelo menos é o que eu, é, que eu sinto, assim... porque você começa muito alto... eu acho que a Aura tem, tem a, aquela raiva da Gaga... que é muito Gaga... A energia da Gaga, uhum. muito Gaga, Sim. e aí você fala: Ah, que energia é Gaga, né? aqui ela tá revosa... ela tá vindo com sangue nos olhos. E aí, de repente, sabe, aí você vem suave, né? Com a Gaga parecendo meio, meio a Gaga antiga, mais suave. Aí daqui a pouco ela joga um, um hip hop, e você fala: Mano, de onde é que é essa música? <risos> <risos> aí, <risos> aí no final, é, ela fala. Nossa, eles gostam de música piano voice. Peraí, deixa eu colocar umas três aqui. Ela coloca e fala, gente, mas não tem nada a ver com o disco, tipo, mas ok, cada também. Uhum. Aí vira um grande caldeirão.
0: Exato. E isso era um dos pontos que eu tava pensando sobre, porque ontem, tipo, eu escutei o álbum inteirinho, tipo, do começo ao fim. E realmente, tipo, eu acho o álbum, no geral, eu acho o álbum muito coeso. Mas tem algumas coisas que saem um pouco. Por exemplo, é, a gente vai falar das faixas-faixas, né? Mas tem algumas músicas, por exemplo, que você falou do piano em voz, que em um álbum que tem uma energia tão alta, não, não cabe, hum. sabe? Não entra.
1: Eu, quando comprei o álbum e quando escutava o álbum na época, eu não escutava essas três. Era a hora que eu ou voltava. Então, é, porque, <risos> porque saía da energia do disco, tipo... É, eu não escutava uhum. por muitos anos eu não escutava quando as pessoas falavam que ou odiavam gostavam eu nem lembrava que existiam essas músicas eu falei que é esquece aí depois de anos uhum. eu fui né? assim quando eu meio que enjoei do álbum eu fui pra esses lugares assim fui escutar essas essas três aí ah tá ok é, são são boas porque são gaga também né
0: Uhum. ok, mas no geral é, a gente vai falar sobre as faixas depois é, é fazer... tem uma coisa também que aconteceu na época e eu não sei
1: se todo mundo uhum. lembra é que também não sei se é, se é da minha cabeça ou, ou não, você me confirma se você lembra disso que saiu uma notícia que ela tinha produzido o álbum com o Zed que o álbum seria todo produzido pelo Zed uhum. e aí de repente parece que a gravadora não gostou ou ela meio que que queria mais, achou que não estava tão bom, e aí começou a chamar outros produtores para fazer outras coisas, né? Acho que talvez isso... Você uhum. lembra? lembra disso?
0: Eu acho que eu já ouvi alguma coisa sobre isso. Uhum. Que ia ser mais experimental do que, do que realmente oh, Exatamente, foi. é.
1: E aí talvez isso tenha... Oh, não sei, né? Talvez ela tenha apresentado para a gravadora, a gravadora não tenha gostado, porque... Nessa época também, né? Ela falava muito disso, né? A gravadora tava meio que tentando um pouco
0: botá-la, né? Não tinha uma coisa assim? Uhum. É, sim. O, o clipe de, de Guy fala justamente sobre isso, né? Sobre essa relação com a gravadora que não tava dando certo no, naquele momento, que eles não estavam apoiando o projeto. É então. É. é porque quando a gente fala. A gente falou um pouquinho sobre isso no, no, seu, no seu podcast. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, o flop de um álbum, por exemplo, a gente fala do flop de um álbum da Gaga, por exemplo, aqui não é um fator, tipo, ah, não é porque as pessoas não gostaram da música. Porque as pessoas não gostarem da música é tipo a coisa menor do, do rolê, porque as pessoas são influenciáveis. Se você enfiar, uhum. elas vão gostar. Mas eu acho que, que são vários outros fatores, fora disso, que contribuem para o, o não sucesso de um álbum. Por exemplo, um deles... é a questão da gravadora... se eles não estão apoiando... se eles não estão investindo... se eles não estão acreditando no projeto... o projeto não, não vai para frente. Sim, sim. Eu lembro na época também que...
1: A, a, os veículos de música... Né, os sites... os blogs... falavam muito mal do álbum... e eu ficava, gente, mas o oh, álbum é bom, por quê? Por quê? Por quê? E eu até falei no, no nosso episódio lá do meu podcast que eu acho que aconteceu meio que um, uma reação emanada, assim. Um foi falando, foi feita uma crítica, Sim. e aí foi feita outra, né? E aí foi influenciando todo mundo. E, gente... Aí criaram aquela rede também com tipo a Katy Perry, sabe? Tipo, uma coisa assim, uhum.
0: sem noção. Exato. É o que a Glória Groove já disse pra gente, a queda, né? Todo mundo quer ver a queda. Mas era, era, era basicamente isso, né? A gente falou realmente, você falou que a gente falou no seu podcast, a gente falou sobre essa questão mesmo. Sobre como criou-se esse, esse mutirão, esse, esse movimento de não tá bom, Gaga. É, porque eu acho que. É,
1: não lembro, assim, da.. Não lembro mesmo, assim, se a fanbase abraçou ou não, mas até recentemente, né, teve um uma
0: uma situação de resgatar o álbum, né? Sim. E tem um tem, ai, não sei quem que é. acho que um dos produtores que que tá sempre no no rolê de art pop ponto dois, ou art pop remix. Tem, Exatamente. Tem sempre tem um um tem esse rolê. Aham. Chegou até. Todo mundo bem nisso. <risos> Ah, e, tipo, eu super apoiaria, mas assim, tipo, eu acho, na verdade, eu tava pensando sobre isso e eu acho uma pena. Porque a gente acabou não vendo o projeto como ela tinha pensado, sabe? O projeto inteiro como ela tinha pensado. Porque, por exemplo, a gente teve aquela personagem, deusa, não é? Ai, como que é? A Vênus, né? Porque ela, na capa do álbum, a gente tem ela... Nesse momento, assim, tipo... Com... Atrás... O Nascimento de Vênus... E ela ia aos programas... Ela foi ao VMA e tudo mais... Vestida, né... De... Em referência à pintura, né... O quadro... O nascimento de Vênus... E tudo mais... Então, tipo... Eu fico pensando... O que... A gente poderia ter... Se a Era pudesse ter acontecido realmente, sabe... Porque eu não sei se você lembra... A gente teve, por exemplo... Uma performance... Que todo mundo não gostou... Eu acho... Mas que eu achei lindíssima, que foi uma performance de Applause, inspirada no Mágico de Oz. Que o visual da performance era lindíssimo. Sabe? Eu lembro também. Então eu acho que. Lembro também que na época falavam
1: que applause foi a música mais tocada da Gaga na rádio, né? Tipo, o assim. Não sei se é verdade, mas nos Estados Unidos.
0: Não, eu super acredito Eu super acredito, na verdade Porque eu não sei se você lembra, mas Not Myself Tonight, da Cristina Galera Foi a música mais tocada na semana de lançamento Também, depois ela, ela Foi o rolê todo do, do Flopzão dela, né, que todo mundo anunciou Que seria um flop, mas eu não acredito Eu super acredito também, porque da Gaga Era uma expectativa muito grande que tava Na época do tipo, ai, o que que vai vir É, até porque sabe? rolou
1: uma Uma competição, né, com os Kale Cats, né de quem estaria em primeiro lugar, e aí acho que começaram a, a comprar e. Foi exatamente. Né? Uhum. Eu lembro exatamente no dia que lançou Aplaus e que lançou é, War. Eu tava em casa, assim, eu tava de férias, do trabalho, e eu gostei das duas. E eu escutava, tipo, eu coloquei numa playlist, escutava uma e depois a outra, uma e depois a outra, uma e depois a outra.
0: Sim, eu não sei, tipo... É, é porque tem sempre essa competição, né? Tipo, ai, quem que vai chegar em primeiro lugar? Mas, gente... <risos> você escuta duas músicas ao mesmo tempo? Não. Você vai escutar uma música o dia inteiro? Não. Então, o que que tem se escutar uma escutar escutar outra? Não tem sentido é, isso. É, eu sempre falo no,
1: no meu podcast que não existe música boa e não existe música ruim. Existe a música que toca você. Se a música tocou você, ela tá em primeiro lugar no uhum. mundo, ela tá Ganhando todos os prêmios no mundo, né? Eu acho que é, o importante é você gostar da música, né? Óbvio que gosta exatamente. de um artista, gosta de uma música e vir um boicote ali, eu acho que é super triste, mas Sim. acho que o parâmetro tá em cada um, né? Uhum,
0: exatamente. Mas, amigo, eu queria te perguntar uma coisa, já que a gente tá falando sobre isso, a gente tá falando sobre performances, a gente teve um momento da performance do VMA que foi, tipo, muito hypado tipo, todo mundo esperando muito. Qual seria a performance do VMI? Porque nos anos anteriores ela tinha entregado uhum. muito já, né? O que, que você achou da performance de Applause no VMI? Ah, eu
1: gostei, assim. Eu acho que. É que eu acho que. É... É... Ah, eu gostei. Hein? Eu não, não, não achei menor. Uhum. É que talvez a gente. A, a, essa questão de expectativa deixa a gente muito. querendo algo que nem a gente sabe o que, que é, né? E uhum. eu acho que. E, e é engraçado, eu gostei de todas as performances dessa era, assim. É, eu lembro que eu, eu tava em casa, assim, no, é, esperando começar o show do iTunes, por exemplo, sabe? E, e que eu amei, assim, o show inteiro. E que eu, fi, e que eu baixei o show e fiquei uhum. assistindo em casa várias vezes. Aquele show também do, do Vivo, sabe? sim é, ah. Nossa, eu até hoje dou risada na, naquela parte que ela tá de uma, uma roupa branca. Eu não, sei, não lembro que música ela canta. Ai! <risos> uhum. que, que ela tá com uma máscara branca, assim, um, uma roupa de latex toda branca. Ela começa a passar no meio das pessoas. Sim. Aí tem uma hora que ela é, tem umas, umas estátuas lindas, assim, no meio do, né, do povo. Aí tem uma hora que ela vê que o um cara colocou uma cerveja no... No pé da estátua, ela vai e joga no chão a cerveja assim, tipo. Isso <risos> <risos> é obra de arte, caralho. <risos> o que você tá fazendo? Aí quando tá chegando no palco, os fãs começam a, a cantar perto dela, a gritar. Tem uma gay que começa a gritar. Uh, uh, e aí começa a gritar no microfone, o grito dela. É um caos,
0: eu amo. <risos> eu amo tudo. Uh -huh. Mas também, tipo mas esse 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 show que ela fez foi incrível também bom, né? as músicas que ela fez eu lembro, eu lembro você me lembrou muito da do, do iTunes porque acho que foi a primeira vez que a gente escutou ah. Manicure, por exemplo que tava todo mundo esperando para escutar sabe foi um show bem diferente
1: eu acho que de todos os tempos foi um dos melhores shows do, da do iTunes né saudade da desse desse
0: festival deles era muito bom Uhum. mas existe ainda só, só mudou de nome não foi?
1: ah é? qual que é o nome agora?
0: agora é Apple Apple Music Festival nunca
1: mais tem algum show que foi icônico que viralizou esse dessa nova era? sim teve eu
0: lembro que teve Britney em 2016 mas teve outros assim mais recentes. Até virou um DVD pirata, né? É,
1: aham. Uh -huh. <risos> ah, tá, é tá esse, esse eu até tenho. Esse é muito bom. <risos> é Britney sendo mas é bom. Uh -huh. Então, amigo, depois só mudou o nome. <risos> é, eu é. Tinha, um, tinha um DVD pirata também da... Da Pink. Da Keys, assim. Ah, ok, da E o da Pink, é verdade, tem o da Pink. Uh -huh. É, então, mas eu acho que voltando ao do VMA, eu achei incrível, talvez, assim... Não sei, se as pessoas não gostaram, talvez tenha sido porque a Gaga não, não estava tão montada quanto antes, hum. né? Porque a tela de Vênus, ela tá meio limpa, né? Porque ela tá só com uma peruca e um biquíni, uh -huh. né? Então, talvez faltasse algo mais grandioso, assim, um, uma
0: coisa realmente impactante. Mas, Mas sabe eu acho que... Eu... <risos> ok, tipo, só um detalhezinho, mas sabe eu acho que um detalhe que eu acho que não foi bom na performance dela do VMA é que uhum. a, a performance dela, tipo, o intuito, ela era reviver, homenagear as, as eras passadas dela, sabe? E eu acho que tava, uhum. primeiro, muito cedo pra ela homenagear ela mesma e outra, porque ficou muito confusa, tipo, foi muita troca de, de, de roupa e tudo mais ao mesmo tempo, Opa. sabe? Então ficou tipo uma coisa parecendo que ela tava correndo contra o tempo para conseguir fazer tudo o que ela queria fazer que ela tinha que fazer e a performance ficou um pouco meio caótica, sabe? É, eu acho que, eu acho que
1: você deu o o, o, para, o o cenário ali que fez com que a gente é, achasse não tão icônica realmente eu acho que não tinha nada a ver ela, ela trazer o passado, já que era uma nova era. Sim. É, realmente, realmente, tinha que ter sido uma coisa mais
0: focada, né? Sim, é, não sei, tipo, essa é a minha, a, minha, a minha opinião, tipo, revivendo a era, se eu fosse montar de novo, eu acho que eu teria trazido muito mais essa coisa tipo, artística, como se o palco fosse uma, uma tela, né, por exemplo, e ela pintasse a arte. Porque, por exemplo, o, o clipe de Applause e... e tu, a capa do, do, do single, lembra que foi tipo o um artista que fez, que foi todo bem pensado. Eu acho que se tivesse com esse conceito mais artístico, né? sendo a sua proposta, tipo, essa performance não é só uma performance, mas é um momento artístico, eu acho que seria incrível. Eu também acho, é, sim, sim. É porque como eu não, não achei uma
1: era ruim, uhum. né, eu tava num lugar assim aceitando que viesse, né, não foi um hate da era, uhum. então talvez eu não tenha é, opiniões tão ácidas em relação a tudo, porque eu acho que tudo foi bom no que deu, uhum. sabe? <risos> eu acho, que, acho que a, a prepotência era, era o que pegava muito, tipo quando ela falou que ela ia voar, ou quando ela falou que, foi nessa época que ela falou que ela ia fazer um show Oi. em, em uhum. Marte, ah, sabe, tipo, era muito assim gata mesmo uhum. e nessa época também ela tava, acho, não sei se foi a última, não sei se foi nessa era então acho que foi na, na era seguinte na Joanne que ela tava toda hora saindo do hotel com uma roupa diferente, lembra?
0: Ah, foi, foi, na, foi, foi não, nessa é? era mesmo. Eu lembro que teve até um momento muito, muito, tipo, icônico. A gente fala assim, tipo, é gaga. Porque teve um dia que ela tava saindo do aeroporto. sei se você lembra disso. Aí, tipo, os dançarinos fizeram, tipo, uma fila, assim. Tipo, eles fizeram toda uma performance. Ela sai carregada do aeroporto, sabe? Tipo, é muito era meio forçado né hum. ah eu não sei forçado mas é tipo forçado realmente era né porque era fez e sai para sair do aeroporto mas era tudo tipo pá, extravagante sabe então exatamente
1: é e não tem, tem aquele também que ela sai do, da porta do hotel com, a, com uma roupa de, de plástico que tem os, os as pontas, né e aí ela, ela fica lá, lá fora esperando inflar a roupa ah.
0: foi nessa época? não foi nessa Eu época? Não, não sei. ah, é muito engraçado ela lá parada e na a roupa encher, né Ai, a gente gaga, só Deus. Mas era isso. E, e também foi toda essa questão, porque chega nesse momento que é tão grande, é tão extravagante, tão diferente, que as pessoas acabam não se relacionando mais com ela, sabe? Tipo, não, a gente não se vê mais nela. Eu acho que a gente tem, eu acho que a gente é,
1: tem uma coisa de intuição que nem todo mundo tem consciência disso, ou tem, não sei mas a gente sente quando não é natural. Uhum. Eu acho que é como no TikTok, quando alguém faz uma coisa que... Ah, eu vou assustar minha mãe. Aí você, vê ela, você fala, nossa, mas... não parece armado, não parece natural. Uhum. A gente sente. Talvez a gente não saiba que é ou não é, mas a gente sente. E eu acho que talvez nessa época a gente tenha sentido que ela estava um pouco... É, querendo ser ela, além da conta... sem ser natural, ah. né? Porque aquelas, aquelas saídas de, de hotel... parecia muito natural nas eras
0: anteriores, assim... parecia muito ela. Por exemplo, lembra... Aí, de repente, me, desculpa, falo, só te interromper... mas só... lembra quando ela caiu no, no aeroporto, por exemplo? Sabe? Ou ela chegava de, de, de muleta alguma coisa assim... de cadeiras de rodas. Por mais que seja uma coisa camp... ela tava fazendo, tipo, uma coisa extravagante... né? No momento... Era um pouco relacionável, porque a gente, sabe, eu conheço pessoas que estão viajando de, de cadeiras de rodas ou de moleta, não sei o quê, sabe? Tipo, é uma coisa um pouco mais consumível, sabe? Tipo, perto da realidade das pessoas. E é justamente por isso, conectando um pouco, que eu, eu vejo que, a, por exemplo, a Taylor é muito popular. Por quê? Porque as pessoas se identificam com ela, tipo, é uma coisa tipo, ah, eu, ve, eu me vejo nela, tipo, eu me vejo na letra, na música dela, sabe? aí quando, quando vem a Gaga, por exemplo com, com toda essa, essa questão falando sobre aplaus o, o que que eu tenho com aplaus sabe, tipo Vinas o que que eu tenho com Vinas, não sei nada, sabe então acho que vai criando um afastamento entre, entre os, os fãs, as pessoas que estão vendo o trabalho e, e artistas, sabe
1: é, você chegou num ponto interessante, porque talvez um dos motivos de eu gostar do álbum, talvez seja algumas músicas que eu me identifique, assim, que eu acho que são interessantes uhum. pra mim. Tipo, eu lembro que Swine, por exemplo, é, na época do golpe aqui no Brasil, né? Ah, que aham. eles caçaram. Eu super escutava essa música e pensava nessas pessoas, que eram, sabe, pessoas sanguessugas que queriam, sabe fazer merda e uhum. tudo mais então, talvez eu tenha me conectado em algumas coisas e, e as outras pessoas não, tipo, não, não tem entendido a... porque twine, na verdade, é, é sobre uma gíria, né, que é usada muito mais na Europa do que aqui no Brasil, né, a gente não não, não relaciona as pessoas a porco uhum. aqui, né tipo a mais porca de ser a pessoa suja é de ser porca, mas não de Ser porco é, moralmente, assim. né? Aqui no Brasil. Ah. Então, não sei se todo mundo eu a
0: isso, né? Essa, essa ligação. Mas ok. Uhum. Exatamente. Bom, mas a gente vai entrar nas músicas do a gente vai falar um pouquinho sobre, tipo, as que a gente identifica, as que a gente não gosta e tudo mais, a gente fala sobre isso. E a gente tá chegando perto uhum. desse momento. Legal. a última pergunta que eu queria te fazer sobre a era em geral é, tipo, você tem algum momento favorito da, da era? Olha, talvez
1: um uh, momento favorito eu gosto do, do filme eu lembro que Guy não era uma música que eu escutava tanto uhum. no meio do álbum e quando ela fez o um minifilme é, não sei, meio grudou na minha cabeça a coreografia uhum. é, talvez né? é aquela deusa ali meio que me me encantou eu, foi uma música que eu escutei bastante depois de assistir o clipe é, e a turnê, né? Depois, ah, quando a turnê saiu uhum. Quando a turnê saiu na, no YouTube, é, nessa época eu tinha. A, a gente tinha, né? É, muito costume de escutar áudios de turnê. Hoje em dia eu acho que não mais, né? Ah, não sei, tipo, eu Mas, é,
0: não, não sei. Você tem esse, esse costume ainda? Sim, eu. É, é porque, eu não sei, eu acho que eu tô vendo mais pessoas, por exemplo, escutando o áudio da ornação da, da sabe? Tipo, eu tô vendo muita gente postando sobre isso. Então, não sei. Talvez sim. sim. A Beyoncé
1: trazendo, fazendo reviver é, <risos> isso. Porque eu lembro que é, nesses meados de 2010 pra cá, ou até antes, Qualquer DVD que saía, qualquer é, show, tanto do iTunes, ou tinha aquele A All Sensation, ah. que é um pouco mais antes, ah. né, 2000, todo mundo ripava e escutava, assim como se fosse um álbum ao vivo, lançado oficial. Uhum. E é da Gaga, o Art, o Art Rave, foi a última que eu escutei muito, assim. Eu lembro que eu escutava, podia lançar o álbum do ano, eu estava escutando o áudio dessa uhum. turnêes. Acho que foi esses os momentos, assim, pra mim, mais foram impactantes, assim. assim. Não impactantes, mas que uhum. assim.
0: eu mais consumi. Eu também concordo com, com a turnê tipo, Eu acho que a turnê por mais que o álbum é, não tivesse sido como as pessoas esperavam, eu acho que a turnê foi grandiosíssima, sabe? O, o, o uhum. palco, a, a setlist, as trocas de figurino de momento que ela trocava de roupa no hum. palco, sabe? Eu acho que... Que foi uma das torneias mais lindas da Gaga, assim... Na minha opinião. Sim,
1: as coreografias... Isso era incrível, uhum. era incrível, assim... Acho que foi uma das, das últimas... Apesar que eu assisti depois a da joelho Eu até gostei também, mas... Acho que aquela marcou mais, uhum. assim... Porque eu assisti muito... Porque escutei muito... Acho que foi a última que mais me marcou. Uhum. Exatamente. Exatamente.
0: Bom, a gente pode entrar no No álbum, então, chegar nesse momento Do Repete ou Passa? Bora. bora Então pra quem tá escutando pela primeira vez A gente tem um quadro no podcast que se chama Repete ou Passa Em que a gente vai falando as faixas Comentando elas e decidindo se a gente repete Ou passa Ok? okay. Bora lá, bora lá A primeira é A, a, a pronúncia é difícil a Aura, a primeira é a aura o que você acha de Aura? Eu amo a Aura porque ela começa com o
1: violãozinho, uhum. né? Tududum. E aí, de repente, a Gaga vem com uma, uma voz assim de raiva, né? Assim, meio de, de... Ai, não sei como explicar, assim... Como se ela fosse uma, uma profetisa, uhum. né? Falando, assim, do um E a música começa a crescer e começa a pegar uma raiva... É, eu super amo, assim, e, e é, uma, é uma crítica à fama, né? tipo As pessoas, ela arrumou alguém que ela que, quer ver a alma dela, não só o, o corpo e afins, né? Eu, eu amo, assim, esse, essa agressividade da música, e a Gaga Ninja lá no, no iTunes, lá no que show do iTunes é muito legal, ah. eu gosto. Eu, então você repete? Ah, com certeza, com certeza. Uma das coisas do, desse álbum que eu amo são o os... ai são as partes que são só instrumentais. Essa parte de aura que ela fala dance, sex hardcore ah, ah, Nossa, eu acho muito legal. acho muito bicha. Acho ah, muito... Na hora de você fazer a pose. Ai, eu amo, eu amo. Ai, ah,
0: ah, eu ia comentar com você antes, mas eu acabei esquecendo. Tipo, eu fui numa noite de, de, de drags que teve aqui e eu acho que não foi, tipo... Não era uma noite gaga, mas todas as músicas que tocaram foi, foi tipo, art pop. E eu falei assim, gente, é muito engraçado. E eu vi todo mundo cantando junto, sabe? Tipo, aproveitando as músicas. Eu falei assim, gente, que engraçado, né? Porque, dito como o álbum que foi flop, mas tá, tipo, aqui. Todo mundo, tô fazendo lip sync com essas músicas, tá todo mundo cantando essas músicas. Ou eu tava numa noite gaga e não sabia, ou... Tipo, aconteceu e essas músicas acabaram virando, tipo, ir nos pop, sabe? Não sei.
1: É, aquela teoria que a gente tem de que, na verdade, foi uma grande loucura da mídia uhum. que criou, que era um flop e não uhum. era. Porque depois também falaram que o Joane foi. É, ninguém, nenhuma gay gostava de Joane e de repente a, a música tava primeiro no iTunes, né? A, primeiro no, no mundo, aquela. Million Reasons. A Reasons, tipo, gente. Uhum. <risos> quem tá escutando, Zé? <risos>
0: <risos> não é? <risos> mas enfim mas é que okay, falando sobre ora eu também amo, eu, você falou sobre os instrumentos eu amo tipo, a construção dessa música eu amo a hora que chega tipo, no refrão e ela tipo, é mais cantada, não é não é tipo, na, na raiva que você falou, sabe? e eu não sei se você lembra, mas você lembra quando vazou essa música como burka? Ai, não lembro, não lembro, eu
1: tava até é, ouvindo o álbum e lendo algumas coisas sobre, sobre o que falavam na época e aí é, falavam de músicas que saíram antes, que vazaram, e eu não lembro.
0: Uhum. Eu realmente não lembro. Nem, vazou. Nem aplauso eu lembro que vazou, assim. A aplauso eu lembro quando vazou, tipo, mas foi um pouco antes do lançamento, mas ora ela vazou, tipo, muito tempo antes, porque acho que ela tava no... Era que você tava no filme lá que ela fez? Do... Do machete. Machete? É. E, era, e era igual a música, não era uma demo. Não, então a que vazou era uma demo. Tipo, ba qualidade baixíssima, sabe? Mas aí vazou intitulada Burca. Mas depois virou aura, né? Então a gente conhece assim. O que faz mais sentido pra mim também, na verdade. Porque ela tá falando sobre justamente sobre isso, né? Sobre conhecer, ela conhecer quem realmente, realmente é, né? Então, é uhum. contra conhecer a interno, enfim, <risos> ok. Então eu também repito, repetimos. Vamos para a segunda faixa que é Vinas. Vinas eu eu repito também. Eu acho que
1: é, é, eu acho que é a primeira música que eu acho que é, deveria ser a primeira música né do do álbum porque ela te leva para esse lugar que é o que ela queria, né? um planeta, o um planeta pop, né, a, a, a Vênus ali te recebendo para te dar amor, eu adoro essa música também, e ela, ela é bem, é, ela não é raivosa, ela é bem gostosinha, assim, é uma música
0: deliciosa, eu, eu gosto. Uh -huh. Eu também gosto, mas eu acho que eu discordo com você, como você disse que ela deveria começar o álbum. eu acho que Aura começa muito bem, eu acho que tipo essa sequência Aura e Vinas eu acho que foi perfeita, tipo, as duas casam muito bem, sabe? Tipo, pelo menos pra mim. Uhum. Eu acho que tipo que é uma pena, na verdade, essa música não ter sido single e tipo, não ter um, tipo, um clipe futurístico, sabe? Espacial. Porque eu acho que quando ela uhum. fala, tipo, ai, ah, eu vou cantar no espaço, acho que talvez ela tava tá muito mais referenciando essa música do Reiki literalmente ir cantar no espaço, não sei, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que seria lindo se ela tivesse nossa, feito eu... um clipe todo futurístico para essa música, sabe? Sim, eu concordo. E eu tenho uma piração,
1: porque aí, de novo, né, eu amo a parte que ela fala dos planetas, Ai, eu uh -huh. amo, amo, e eu lembro, assim, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro da Sailor Moon.
0: Ah.
1: Eu não sei por quê. eu acho que porque elas são, né, guerreiras de cada planeta, hum. eu, eu fico pensando assim, nossa, é a Gaga mandando cada uma atacar em um lugar, tipo Vênus, Marte. Uh -huh. O okay? quê. <risos> ok, não
0: tinha lembrado. Então repetimos. Olha meu, minha, minha bunda é famosa. <risos> amo, amo. <risos> e depois a gente vai de G U Y Guy.
1: Greetings, Himanas. Que Guy também tem, né? Esse, esse essa coisa de você ir para um planeta, né? Esse, esse instrumental meio interplanetário, é, é, né? tão, uh -huh. né? Mas você tá indo viajando com o planeta,
0: né? E aí tá chegando lá, assim. Sim. É, eu acho que super combina com a vibe do álbum. Amo também, repito. Eu também repito. Mas sabe o que eu tava pensando? Tipo, a gente falou sobre Geiser, terceiro e tudo mais. Eu acho que, assim... para indo fora da bolha, eu acho que ela... Poderia ter sido a mais radiofônica do álbum, sabe? Segundo, não sei o que, que você acha. É, sim, sim, sim. Porque, porque é... Sim, porque, ela é, porque ela, é, ela é pop, ela é... Ela não é tão pesada, é, né? tipo, por exemplo, como as, as que, é que a gente viu as bem. outras, sabe? Ela te conta uma história, né? Porque é, ela, tem uma hora que ela fala, né?
1: Oi, humanos, né? Estão, né? Tipo, uhum. cê, cê, você entende que você está chegando num planeta e ela tá, já está lá, ou ela é a nossa...
0: a nossa que está guiando, né nossa guia, uhum. assim, é, realmente enfim, é e, e... Ah, e tinha coreografia também se lembra que eu lembro que nessa época que tipo a gente ia para boatezinha era todo mundo fazendo G, U, Y é, sim. ai momentos, sim, sim. e gente não não flopou no final das contas, hitou, tá que se, se o povo chegou ao momento de fazer coreografia, bom, é sim
1: é o que eu te falei quando eu vi o clipe também assim eu me apaixonei pela música de novo hum. assim
0: já gostava, mas Acho que a coreografia, né? Sim. Realmente. Mas lembrando, tipo, falando sobre o clipe, né, o, o filme, o filme chegou no momento que as pessoas também já, já tinham desacreditado do álbum, né? Já não estavam esperando mais alguma coisa. Não sei se você lembra disso, mas... É, já tinha tem o álbum, é, né? É, foi, foi um rolezão pra ela conseguir, porque eu acho que ela tava nessa luta com gravadora, né, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que até o rolê pra ela conseguir lançar o, o, o filme como ela queria, né, fazer... Foi um, um esforço pra ela. Demorou. E não teve um rolê, um rolê também de que ela bancou sozinha? Não,
1: não teve isso? Se eu não me engano, foi. Uhum. Que eles não queriam fazer, e ela bancou o clipe.
0: Teve um rolê assim também. Uhum. Exato. Enfim, mas a gente tem aí de UI. Bora pra Sex Dreams. O que você acha? Eu acho que... É uma música super importante. Porque fala de... de,
1: de... De amor lésbico, né? E a Gaga... Por mais que hoje a gente... Hoje a gente... Queira que... Pessoas LGBTs... Cantem sobre... Sobre suas vivências... E héteros... Não... Tomem nosso lugar... Mas a Gaga tem... Passa livre para isso, né? Ah. Que ela já levou muito na cara... Pra gente... E acho que... E essa coisa do... Do... Do sexo lésbico... É bem legal... Eu imagino a Gaga assim, muito gostosa, sabe, assim, eu, eu escutando a música, ela me traz uma gaga extremamente gostosa, e até a música também, né, porque também meio que parece duas, né, porque quando chega no refrão vira outra coisa, uhum. né, tem uma, uma progressão ali, eu adoro o refrão, aquela voz merudada
0: assim, né, meio cheia de, de, de apoio ali, ah, eu, eu amo. Eu repito. Uh -huh. Eu também amo. Você falou, tipo, sobre o refrão e tudo mais, mas a parte que eu mais gosto é a ponte, que ela fala. E tem o, o baixo ali, que, que a gente escuta, e que é muito bom. E depois ela fala, tipo, ai que valeu você, né? Aí volta a batida de novo, sabe? <risos> tipo, eu piro, tipo, escutar a música só pra ouvir essa parte. Ela fala, ai, que bonitinho, vamos ainda Last night. Aí volta, <risos> sabe? Eu amo. Repito super. Sim,
1: eu acho que a gente tava falando que tem, tem músicas que são meio confusas. Essa, ou você ama, ou você odeia, né? Sim, eu lembro que na época muita gente deixou passar essa música, mas, gente... É, porque acho que ela tem vários tempos, e aí... É, não tempos, não sei te falar tecnicamente, mas... Ela começa do jeito, aí tem a progressão, como você disse. O refrão é, ele é muito mais eletropop, ele é muito diferente do que, do que tava vindo, uh -huh. que, que é gostoso. Ou você gosta desse
0: caldeirão, ou você não gosta. Eu acho que essa é, é 880 Aham. Uh -huh. Exatamente, exatamente. Bom, bora para uma um pouco mais polêmica. A gente vai pra and Drugs. O <música> que você acha dessa?
1: Ah, é assim, é amor e ódio, uh -huh. né? Porque... É aquilo que a gente tava falando no começo. Eu acho que depois que ela, o álbum tava pronto, ela falou, ai, eu acho que precisa de coisas aqui. Vamos colocar um hip hop. Gente, é, parece que não tem nada a ver com a alma essa música, mas quando você escuta muito o disco, você acaba aceitando, uh -huh. né? E essa música, eu gosto daquela parte do... que é só o instrumental. sabe
0: sim.
1: Eu amo, assim, né? Acho que é, dá vontade de tomar uma bala e ficar... Fala essa parte.
0: No <risos> mundo do hip hop você toma tomar uma bala mesmo, tá? <risos> Exatamente.
1: <risos> <risos> e, e também a letra não, não tem muito a ver né com o, o disco, né? Porque uh -huh. eles falando de, de ser né, de ser, de ostentar, tipo... Ela tá no planeta do amor, tipo, como que você tá ostentando? Uh -huh. Não tem nada a ver. É, eu Mas acho que... que é... é, pode falar, desculpa. Não, é, é, eu acho que quebra, mas em algum momento você se acostuma com a música e acaba gostando dos
0: elementos do instrumental. Mas para mim é foi assim. Uhum. Eu acho que essa música tipo foge muito do personagem do que tá acontecendo no álbum, sabe? Eu acho que tipo até até por exemplo a a as que são a do, por exemplo, que é piano e voz ainda tá um pouco no personagem porque é gaga, mas aqui tipo olha que ela entra nesse hip hopzão tipo não é tá um pouco fora do personagem. Eu repito eu repito, eu gosto, eu gosto pensando na música sozinha mas eu acho que dentro do álbum não acaba não rasa não, não muito hum. sabe? Não, eu quero te contar uma coisa ah, que meu. acontece, porque eu tenho o um vinil do, do do Art Pop e é, vamos ver se as pessoas que também tem vão, vão se identificar Por quê? porque o, no vinil do Art Pop não tem uma indicação falando qual que é o lado que começa aí são dois discos de, de hum. vinil, né? Então um começa com Aura, não sei o que, não sei o que e no outro lado já começa com and Drugs e, e como eu não tenho indicação de qual que é o lado A e qual que é o lado B eu odeio quando eu coloco e já vem de cara Juice and Drugs, sabe tipo, errado, era pra ser do outro lado porque eu acho que quando você começa Aura, Vinas, blá 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 você vai crescendo aí você chega aqui, tá, ok, você já tá em cima sabe, mas a hora que vem o, uhum. o, o batidão do, do hip hop do nada, assim, seco Dá um, um estranhamento, vamos dizer assim. Parece que foi um grande publi né, no, dentro do álbum, né? Ah, tem que pôr um
1: hip-hop aqui. O pessoal da, da gravadora do Jay-Z tá pedindo, <risos> gente. Era dívida de jogo. <risos> dívida é de jogo, vez. é. Na próxima é Manicure. O <risos> que você acha? Amo também. Na época que eu escutei o álbum, fiquei viciado nessa. Eu acho que ela é muito gaga, ela é muito viciante. O refrão também. É, a vontade, você já se imagina no show, pulando e, e, e cantando o refrão, né no começo, eu não entendi muito, né, porque ela fala que ela era o, o homem, da, né, o homem que curava, falou, gente, mas uhum. né? não é só homem, né aí depois eu entendi, né, porque tem, tem música, que às vezes você precisa que alguém chegue e fale, olha amor essa <risos> letra aqui é uma metáfora uh -huh. né? <risos> <risos> porque às vezes o cérebro não funciona, hum. tá, e aí quando, né, depois de muito tempo eu entendi que a, ai, ah, acho que ela, ela tá falando que ela, que ela poderia ser um homem, mas na verdade ela é uma mulher, e aí uma crítica social, né, do machismo, não sei o que, ah, tá,
0: beleza, entendi, ah, tá, é uma metáfora, aí eu amei. Gente, ok, okay, <risos> ok. Porque ontem, tipo, eu tava, eu tava lendo, aí eu entrei em algum, tipo, procurando algumas coisas, porque eu queria justamente saber tipo, o significado dessa música, sobre que eu o que o, falava. O que eu achei foi, tipo, um pouco diferente do seu. Vamos colocar as, as teorias na mesa. Porque a teoria que eu encontrei foi o hum. seguinte: que a música fala, tipo, a, a música é Men Cure, só que o I tá minúsculo no, no álbum. Era a teoria. Aí, o hum. que significa? Então, que o Man é, é cure, o homem, o homem cura, né? Porque é no sentido de querer, querer essa, essa relação, nesse sentido, sabe? Tipo, ah, tá precisando de, de uma, sabe? Nesse sentido. Mas no sentido também de, de se cuidar, entendeu? De se sentir. Então, é. Os secados, assim, tipo, as, as mensagens que eu vi foram um pouco, um pouco essas, sabe? Tipo, que no final das contas é sobre, sobre você, ok? Mas você usar aquilo lá pra, pra você se sentir bem, entende? Como quando você vai, e fa tipo, você vai e faz as unhas, você se sente bem, entendeu? Era um pouco esse o que eu tinha lido. Tipo, você
1: usar o homem pra se sentir bem, mas não necessariamente ele é a, a coisa mais importante do mundo. É é exatamente, isso, tipo, tá a,
0: a, a música não é sobre o homem ser a coisa importante, mas tipo... Ah, eu preciso... Ah, eu preciso... Nossa, eu tô me sentindo tão bem, acho Tipo, imagina, eu tô me sentindo tão mal, acho que... Ah, eu preciso fazer a unha pra dar uma mudada, não sei o quê, sabe? Então o homem é tipo tipo isso, sabe? Tipo, você dá uma assim lá e você sente... Nossa, ai, tô bem, tô relaxada, tô... Sabe? Nesse sentido. É, até porque ela
1: tem uma hora que ela fala que ela é viciada em amor, né, então talvez faça mais sentido mesmo, né, porque precisa desse uhum. homem para complementar, mas
0: não que ele seja o, né, o, o Deus maior, uhum. né. Sim. É, não sei, tipo, eu entrei num site ontem, que eu não lembro nem o nome do site, mas era, tipo, interpretações de letras de Gaga, sabe? É como se você entrasse, assim, tipo num buraco e caísse no País das Maravilhas, entende? É um, um rolê, assim Mas, enfim, então, eu, eu, tipo, eu repito é, essa música, eu amo. Eu, eu me repito, eu gosto também do finalzinho da guitarra. Ah, sim, eu até coloquei aqui também. Uhum. É, é, muito
1: gaga. é muito Gaga, assim, quando ela... Quando ela transforma uma música em quase um eletro-rock uhum. ali, né? Acho que, se eu não me engano, na turnê, ela, ela transforma a música no eletro-rock, né? Ela pesa muito mais nas guitarras do que no, no, no eletrônico. Uhum. Se eu não me engano. Mas, é. É,
0: sim, repito essa música. Ok. Depois a gente vai de uma que é um pouco polêmica, talvez. Que é Do What You Want. O que você acha?
1: Menina, a hora. É, foi na hora errada. A, a música certa na hora errada. Com a pessoa é errada. errada. Por quê? Eu acho que a gente tem que entender que talvez aqui no Brasil não, ou só a comunidade que gosta de RB hip hop entenda isso, né? O R. Kelly, ele é um lixo humano. Uhum. Mas ele foi muito importante pra música, pra música negra e pra música RB, até pro pop, porque ele contribuiu, contribuiu com o Michael Jackson, né? Então, assim. Uhum. É, ele Enquanto artista, ele realmente foi muito importante, né? E eu acho que a contribuição dele na música foi incrível. É, também é uma música que... Ela, pare é, ela parece do álbum... Acho que... O, principalmente o começo ali, uhum. né? O momento, ele traz pra ele, né? Pro mundo dele, do Army E aí você fica meio... Lá, Nossa não sei se eu gosto, não sei se encaixa aqui, mas eu gostei da música, né? Então, vou passar esse pano. Eu, eu sempre achei a música muito legal, desde o Sim, começo. eu também. Filme, sempre amei. Inclusive, tem um remix com o Rick Ross, que também é muito bom. Que, como a Gaga apagou tudo, né? O remix também, se você só escuta, em pirata. Uhum. Então, dito isso, realmente, né? Acho que todo mundo deveria assistir o documentário dele, o documentário lá do do Kelly falando dos abusos, que ele realmente é um lixo, uhum. né? E ela fez super certo em tirar. E eu acho que a Cristina não deixou por menos, assim. Acho que ela deixou a música no mesmo nível dele, assim, o que é brilhante do mesmo jeito, né? Porque você poderia, depois eu falar tudo isso, que o cara é, é foda, né, no, no que ele fazia, vem uma, uma mulher com um vocal, consegue apagar tudo que ele fez e falar assim, ó, tá aqui, entreguei e tá é tão bom quanto. Uhum. <risos> então acho que a música é incrível, assim, é, não faz falta a versão original, não. Sim. Eu acho que. A... Agora tem uma. Não, só, só pra terminar, tem uma apresentação deles, eu não sei se é no. Ah, sim. No... America Music Awards. Ai, Deus, que você vendo hoje, ai, é de, é de tão mal tom. ela secretária? Né? Ai, é muito de mau tom, hum. gente. Assim, se vo... Pô, depois que você entende que ele é aquela pessoa, parece que ele colocou ali, falando, ó, oh, seus otários, uh -huh. a narrativa aqui, é tem que passar na vida real, ó eu abuso das mulheres e depois fiz que não conheço nossa, é tão tom aquela apresentação hum. Jesus, Deveriam pagar na internet
0: mas é, pelo menos a gente teve o, o encontro grande da, da Gaga com a Cristina a gente teve aquela performance linda delas no The Voice a gente teve esse momento que salvou essa, essa música desse, desse momento complicado é, literalmente uma flor de lótus, ah. né, porque <risos>
1: porque a gente Sim. sabe que, que, em algum momento, elas se estranharam ali, né? O, o, já falado do Pérez, mas o Pérez meio que falou que não... A Cristina é uma pessoa difícil, a gente uhum. sabe, né? E aí, naquele momento, nasceu aquela, aquele respeito, né? Aquela, aquele encontro que é lindo. E... Mas eu tenho a impressão de que... As gays, no geral, não, não exaltam tanto essa música, esse feat. Porque, até porque ele fica meio escondido
0: lá nas plataformas, Sim. né?
1: Ela devia ter colocado no álbum. Mas eu, eu acho que,
0: no geral, essa música ficou é. um pouco Sim. escondida. Por quê? Porque ela não era pra... Inicialmente, ela não seria, tipo, a música, sabe? Sim. Porque os singles, inicialmente, seria com o com R. Kelly. E surgiu que como a Gaga participar do The Voice, né, então, porque, por exemplo, a Cristina já cantou com a, com a Ariana Grande, entendeu? Então sempre rolava essas coisas do, do de quem fosse lá participar, né, cantasse com, uhum. com um dos técnicos. Então eu acho que inicialmente não era para ter sido isso, eu acho que só gravaram porque na época a recepção foi boa. Mas não foi boa o bastante pra fazer render. Tipo, não foi pras rádios, por exemplo. Mas a música tá no vinil? Não, não tá no vinil.
1: Não. Gente, é um, isso é um pecado. Acho que a gente tem que ter um tete-a-tete tete com a Gaga. <risos> tá, Dar um
0: enquadro. Falar, gatinha, é o seguinte. Mas é justa justamente algum... por isso. Tipo, porque ela foi lançada tipo, só como um extra, sabe? É, mas devia estar como bônus, pelo, pelo ah, menos. Eu concordo. Sim, porque eu amo, eu amo essa é, música.
1: É, então, nossa, eu acho que ela é muito escondida nas plataformas, uhum. assim. É, ai,
0: é um pecado, tipo, a música é incrível. Sim, sim. Bom, bora falar um pouco de arte, art pop. O que, que você acha de arte pop? Eu gosto
1: também, eu, eu gosto, eu repito a música, assim. Não acho que uh, seja uma música extraordinária, mas, mas eu acho que ela tá dentro, ali, ela tá no aspecto do
0: disco. Eu gosto. Uhum. Ok. Eu também gosto, porque ela fala, tipo, sobre essa combinação perfeita, né? Tipo, we could be together, né? É, art pop, né? Então, você juntar duas coisas, arte e pop juntos, né? Eu só acho, tipo, eu repito também, mas eu só acho que um detalhe, eu acho que talvez essa música poderia estar no começo ou no final do álbum, sabe? Sim,
1: sim. Porque ela, tra ela traz um recado muito de. Uh, da arte, tudo mais, né? De, uh, de como a, a música precisa brilhar, como que isso é, é incrível, como que a criatividade é uma coisa foda né? Uhum. E, e acho que acho que também ela conseguiu misturar esse eletrônico com com violino ali de uma forma assim genial, sim. assim é, é muito legal, sim. Assim. assim. É, é aquela música que ela, ela ela não é extraordinária, mas ela tem seus aspectos incríveis que, que se você não prestar atenção, você deixa uhum. passar.
0: Exatamente. Uhum. Mas eu acho que tipo, se ela estivesse em outro lugar ela, ela criaria mais essa atmosfera art pop, sabe? Porque aqui eu acho que no meio do álbum ela fica uhum. um pouco perdida entre músicas que são muito boas. É, né? Entende? Se ela fosse uma, tipo uma introdução Exato. ou final, né?
1: Uhum. Tipo, eu entreguei um álbum incrível tô falando aqui
0: né? E, do, do, do e você fecha momento. ele como um, um elemento art pop, sabe? Eu achei que isso seria interessante é. ou iniciar ele antes, por exemplo, de Aura ter esse momento art pop. Verdade. Enfim. Gaga devia ter chamado a gente pra montar esse
1: track.
0: Gaga, se <risos> precisar pro <risos> próximo álbum, a gente tá disponível. Sim, sim. <risos> Bom, depois a gente vai de uma que a gente tava conversando já, que é Swine. Swine. O que você acha? Amo Swine
1: porque é uma música raivosa. Uhum. Eu amo a Gaga Raivosa. Eu amo quando ela tá nos shows, que ela começa a dar aqueles gritos e, e meio raivosos, mas na verdade é só um jeito dela a extravasar a energia dela. E eu acho que essa música ela, ela sintetiza isso, assim. E a gente, a, a história que eu sei, né, não sei se é verdade, que ela escreveu pro Pérez Hilton, eu porque sei. ele foi grande Judas com ela, né? Era muito amigo, de repente começou a falar mal e tudo mais, e ela entendeu que ele era uma pessoa, né? Um lixão, né? Que até ele já admitiu que era essa pessoa. Então, eu amo, eu amo, eu amo aquela parte que fica tipo um.
0: Eu amo, aham. E depois explode tudo. É. Amo, amo. Também
1: seria uma música que eu amaria estar num show e ela cantar essa Sim. música. Assim, acho que seria parte do mundo ia, ia pular, ia gritar ia bater drags, ia bater cabelo
0: isso ter tudo uh -huh. eu também amo, eu, eu repito na verdade essa música, tipo no começo, acho que quando ela soava, tinha um estranhamento um pouco maior com essa música porque ela, ela é mais Pesada, né? Sonoramente. É. Ainda mais quando a gente sai de, de art pop, que a gente quer uma música um pouco mais leve, a gente chega aqui com essa raiva que você, como você disse, ela é um pouco mais pesada. Tipo, a gente tem um estranhamento. Mas hoje eu amo essa música. E se lembra da performance que tinha uma menina que vomitava em cima da gaga. isso a gente, mas. <risos> era arte. Não, isso deve, dar, deve ter dado um puta gatilho pra quem tinha bulimia, Não, né? então, exatamente. Na época, ela foi, é. tipo... Não, ela foi hashtag, tipo, cancelada. Entre aspas, cancelada, na época, né?
1: Ai, não a ver, Eu achei não a ver. Eu achei que ela devia ter, ter feito igual no, no Pestinha. Colocado uma, uma mangueira, assim, do lado e, vom, e vomitado. Uma coisa bem, bem caricata mesmo. Pra todo mundo ver que era uma... Uma, uma, uma grande brincadeira, sabe uhum. ou, ou feito como o, o, o Tim Joyce lá, sabe um, uma gosma saindo do, do teto assim, e, e banhando ela e a, menina, e a menina e ela e a menina meio que brincando como se fosse
0: duas porquinhas no, na uhum. lama, acho que seria muito <risos> não, Eu mas tiro. é porque na verdade aquela menina que vomitou nela ela é uma, uma artista que a, o, o, as obras dela são todas vomitadas então, por exemplo, ela vomitou, ela vomitou uma tinta na, na Gaga, sabe? Que era uma tinta verde, você lembra, sabe? Então, era essa a era essa proposta. Lembro. Tipo, ela assim, nossa, eu, eu vou sei. ser a arte que a menina vai pintar em mim com o vômito dela, sabe? Tipo, é esse rolê. Mas acho que não foi de bom tom. É, eu também acho que, acho que saiu um pouco do, do
1: significado que ela queria passar, Aham. né? Também as pessoas esqueceram disso, né? Sim, sim,
0: foi só na época que, que lembraram. Hoje tá enterradíssimo esse momento. As, a
1: Gaga também, a gente tá falando de uma Gaga que não existe mais também, né? Completamente. Ela, ela, ela se limpou assim, de um jeito que você fala, gente... Exato. Assim, uh -huh. é, bon�� criou uma dela, assim, sabe? Uma... Digo, fisicamente mesmo, assim, é você não consegue remeter aquela mulher... apesar de todas elas, né... tipo, eu, eu amo a Keisha, por exemplo... Eu amava a Keisha suja... e ela não é mais isso há muitos anos, sabe... então tem que aceitar... as pessoas mudam, a gente muda... Todo Exatamente,
0: aham... Uhum. é, justamente porque, por exemplo... quando a gente pensa nessa, nessa imagem... É, extravagante da Gaga... depois de um tempo... foi justamente esse o mal dela... porque depois de um tempo as pessoas cansaram disso... então, por exemplo, até o Born This Way... que ela parecia de chifre, parecendo um ovo todo mundo, nossa, meu Deus olha o que ela tá fazendo, vestidos de carne nossa, depois daquilo o que, que você pode fazer que vai ficar tipo tão grande quanto, sabe não tem mais, então eu acho que por exemplo, o, quando ela foi para para era Joanne, que ela diminuiu muitíssimo o que ela, a, a imagem dela, a estética dela, depois que, depois da era Joanne que ela também fez uma, uma limpeza na imagem dela eu acho que Aí ela consegue brincar mais, por exemplo, sabe? Então quando ela vem é. na, na cromática, por exemplo, são os pequenos detalhes que, que pegam, sabe? Que fazem a diferença. Não é tão aquela coisa, ah, meu Deus, sabe? Sim, é, eu não gosto ela ela totalmente
1: limpa. Eu vou, vou confessar que eu não gosto, mas eu entendo e respeito. Mas eu acho que, por exemplo, na, na turnê do Cromática, ela conseguiu equilibrar isso de uma forma que fosse confortável para é. ela, assim, eu super amei aquele look, né, é, então talvez ela consiga equilibrar isso e, e tá tudo bem, assim, a gente se satisfaz com isso. Eu também lembro da turnê do Joane, era, era super legal, né, aquela... Aquele palco que, que parecia a gangorra, uh -huh. né? Super legal também. Era uma coisa meio clean, mas era super legal, assim. Então, acho que
0: o Gaga tá nesse lugar e, e tá tudo certo. Sim, sim. Até porque, na verdade, essa coisa de clean... Tipo, ela nunca vai ser clean, clean, só Tipo, porque é a personalidade dela. Tipo, é a música dela, sabe? Então, não, não tem é, como a gente sim. esperar... Algo que não, não, não vai ser realmente ela. Mas, enfim...
1: É, até na, na, nas apresentações de jazz... Você, você vê um tom uh -huh. ali, né? Tipo, que você fala... Ela tá... Classuda, mas... Você sente
0: uma, uma aura ali de Lady Gaga Exatamente. né? Exatamente, né? fala. Uh -huh. uh... Ok, ok. Podemos ir pra próxima? Donatella. Bora. Olha, Donatella... E no gay, né? Aham. Uh -huh. Aí...
1: E no gay... Mas você sabe que eu tava escutando... Eu escutei o álbum... É... Ontem, acho foi ontem, foi antes ontem, depois escutei hoje de novo. E assim, eu, eu acho que é um hino gay, é, é, todos os estereótipos de, de, de moda e de que a comunidade gosta. Mas eu tava pensando de que talvez essa coisa de ai, ela é fabulosa, ela é muito magra, é tipo, ai, ai, amiga, hoje não Já é deu. muito bom, né? Fadeu, né? Fadeu. Uh -huh. A uma tela realmente dele, é, né? Então... <risos> mas assim, desde a primeira vez que eu escutei, falei, gente, essa música tem que ser single. As gays vão amar, Sim. as whites vão... E aí não rolou, né? Tipo... Ficou no churrasco essa música. Eu não sei como que ficou essa relação com essa música. Parece que
0: Acho que é de senso comum que ela é incrível, que ela é muito gay, mas é isso, Mas né? não, é, é tão gay que ela ficou restrita só pros gays. Talvez seja isso. É,
1: pode ser. Acho que ela é tão gay que, que só quem entende, entende o, como eu posso dizer, a, o encanto da música, né? Essa atmosfera que ela traz de, de moda, de fashion, de, de shape, né? Uhum. Que entenda e gosta. Sim. Né? Tipo, um, uma pessoa que gosta de música no geral fala, ah, tá falando daquela, ah, daquela mulher?
0: Ah, tá bom. Ah, daquela série, né? Do Matado <risos> Irmão dela? Ah, tá. É verdade. <risos> então, mas eu acho que talvez, tipo, olhando essa música dentro do álbum, a, a percepção que eu tenho é que ela não era pra ser, tipo, grande, sabe? Olhando assim no geral. Então, eu entendo o papel dela aqui. Eu entendo, tipo, eu amo muito essa, essa coisa, tipo. Fabulosa, né? Luxo, glamour, o champanhe estourando no começo da música, sabe? Eu hum. amo isso tudo. Mas eu também entendo que talvez ela não era pra, pra ser mais do que isso. Entende?
1: Entendo, entendo. Mas eu acho a música incrível. Principalmente aquela parte do também tem o um instrumental lá, que, que ela, né? Ela fala, Dona Tela... Aí eu amo essa parte. Que é hora de pular, né? <risos> <risos> uhum. Exatamente. Mas
0: repetimos, então.
1: Sim. É, é uma dobradinha que eu amo no álbum. É Swine e Dona Tela, uhum. assim. É, 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 talvez seja o momento ápice pra mim do álbum. Uhum. Por muito tempo, o, quando queria... Uh, me energizar, eu, eu ia nessas duas só,
0: assim. E a Aura também, lá em cima. Uhum. Sim, as mais fortes, Acho Você fala de dobradinha, porque a minha dobradinha tipo, aqui nesse momento do álbum é Donatella e a próxima, que é Fashion. fashion. Eu gosto de Fashion,
1: mas é, eu não repito ela, não. Uhum. Porque ela ela me lembra a música Super Fame. Eu não
0: sei porquê. Porque ela tem uma vibe toda, assim, toda disco, não é? Anos 70. Eu me
1: lembro, lembro a música do The
0: Fame, assim, eu lembro quando eu, eu,
1: eu comecei a escutar o disco e falei, gente, será que essa música não é um, um do The Fame? Não sei, hum. isso ficou na minha cabeça e até hoje, quando eu escuto, eu acho que ela devia ter, ter sido jogada no The Fame, assim, e acho a música meio morna pra mim, assim. Sério? Não, nunca... É, não... escuta mas não, não me desce muito, assim... Uhum. Acho que ela é meio... Uhum. Gosto que ela faça slay, 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 Mas ok... E, e o que é mais impressionante é que é uma música do Will, do Will, Will I Am, né... Do, do Black Eyed Peas... Uhum. Então, gente... Ele fez aquela bosta pra Britney Spears... E fez
0: essa música classuda pra, pra Lady Gaga... Sim... aham. Uhum. Como pode... Mas eu, eu gosto de, de, de fashion... Eu acho... Mas sabe a versão que eu gosto... É a versão com o RuPaul. Você escutou?
1: Ai, é verdade. É bem melhor. Verdade. Eu nossa, acho, eu lá, acho tipo, que lá, tipo,
0: o ápice do... É o Monte Everest das gays. Sabe? Nossa, se desbloqueou é. na minha cabeça. Assim, eu fiz... É, de fato, nossa. É, aquilo ali devia, devia estar no Aham, álbum. Com certeza. Devia estar, pelo menos, na, nas plataformas. Igual fez com a, com a Cristina... Pelo menos liberando pra gente aquela versão.
1: Verdade, é, eu também acho. Nossa, é, ou na, na época que ela foi participar do, do RuPaul lá, né, ela devia ter feito alguma
0: coisa com essa música, né? Uhum. Uhum. Deixa eu até ver se essa música não tá com, com o RuPaul no, nas plataformas, porque isso foi do especial do, dos Muppets, não foi? Ah, quando eu lembro do, do RuPaul, assim, com Divas, eu lembro só da, da música dele com a Miley, né? Ah, yes. é verdade, é verdade. Deixa eu só confirmar aqui rapidinho se essa música, porque ela acho que não tá, não, nas plataformas. Não, não tá, não. Não tá. Mas enfim, Gaga. Enfim. Solte pra gente Fashion Featuring RuPaul. Sim, já, já, já deu 10 anos o álbum? Sim, uma, Estamos uma comemorando 10 dia. anos hoje aqui. Ai, Lady
1: Gaga, pelo amor de Deus, lança esse vinil com, com essas duas faixas, com a Cristina ah, e com o RuPaul. Por favor. Depois você pode cantar a música jazz para resto da vida.
0: <risos> <risos> a gente só pode isso. Exatamente. É, Bom, a gente pode ir pra próxima, que é Marriage in Holland. Mary
1: Jane, eu amo o, o instrumental, uhum. eu amo, assim, também acho uma música extraordinária, mas ela me dá um quentinho, assim, sabe, um... um... Me lembra também alguma música do, do Boris Veil, não sei, acho porque tem um, um kit de rock ali, né, um...
0: Ah,
1: uh, aham, uh -huh, um sei. Mas eu amo, e, e a questão, né, de... De ser adicta, né? <risos> da, da Mary Jane. Okay. Aí já... Já dá todo um clima. A né, gente de... entende.
0: É, então... Eu gosto da música. Desde o começo eu me se passei uh -huh. com ela. Assim, eu acho que pra mim... tipo, Eu acho a música super boa. Mas é a minha preferida. Não é. Tipo, escutando o álbum... Não é que eu passe. Nem mim. Sabe? Tipo, eu, eu até canto junto. Mas não é a minha favorita. Então, tipo... No geral... Se eu tiver que escolher aqui hoje, eu passo, mas quando eu escuto... Ah, não, eu também passo, eu também ah. passo, porque não é também minha preferência, eu acho ela fofinha, ah, okay. engraçadinha. Ok, ok, ok. Muito bem, é. podemos ir pra Dope? um momento mais sóbria, mais tranquila? É, aquele momento que eu, eu acho, quando eu escuto o disco, eu acho que
1: ela lembrou que o and I fez muito sucesso, né, Speechless fez muito sucesso, uhum. aí ela falou, bom, essas gays gostam de piano e voz, né, eu preciso entregar alguma coisa aqui, né, mas que poderia ficar fora essas músicas, sabe? <risos> eu acho que não, não tem nada a ver com disco, é, por mais que em algum momento a gente se conecte e tudo mais, mas, nossa, quebra
0: muito Exatamente. disco. Exatamente, aham. Assim. Uhum. Quebra muito que a, a hip hop lá em cima. Sim, porque a, a, a que foi hip hop, pelo menos tipo ela quebra, mas ela é muito explosiva também. E a gente tava num momento explosivo. É. Mas chega aqui, quebra no sentido que a gente tá dançando tudo bem, curtindo. A gente tá na Mary Jane. Chega aqui, dope. Sabe? Então tem uma, uma descida drástica aqui de energia.
1: Uhum, apesar que a música... é.
0: Assim, é muito legal, né, de você perder
1: o amigo porque ou você tá muito adicta ou a pessoa tá muito adicta, né, porque acho que para mim tem esses essas duas inter interpretações uhum. é, mas acho que o um fã raiz da Lady Gaga gosta dessa música, assim, mas hum. eu passo
0: Bom, eu, eu repito essa música, tipo, na época eu lembro que rolou um estranhamento porque tipo, eu não valorizava muito essa música por causa do visual dela na época, não sei se você lembra que quando ela aparecia pra divulgar essa música... Tipo, pra cantar essa música... Era, tipo... Com óculos... Chapéu... Cabelo preto... E uns dentes... Tipo... Ela colocava... Um... Um... É estranho, né? É, Um... Uh -huh. E aquilo me deixava meio... assustada, sabe... Então, tipo... Eu lembro que na época... Tipo, eu nem prestava atenção... Mas hoje, escutando a música... Tipo... Pensando na música por si só... Eu adoro... Cabe dentro do álbum? Na minha opinião, não... Mas eu acho que... Tipo, a música por si só... Eu repito...
1: É, não, eu passo, mas assim, eu tenho uma mania de. Das divas que eu gosto, eu, faz, eu tenho uma playlist das que eu gosto, das, das agitadas, uhum. e tenho uma playlist das of songs, sabe? Uhum. Então, tem da Miley, tem da Jessica Simpson, tenho da Mandy Moore, tem da Britney, tem da Cristina, tenho da Jennifer Lopes, tem da Mariah. Essas, talvez se eu fizesse uma playlist da. Da Lady Gaga, que eu não tenho. <risos> é, dessas músicas mais calminhas pra mim dormir, essa com certeza ficaria lá no loop uh -huh. então, até eu conseguir relaxar.
0: Mas no álbum em si eu passo. ok 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 Bom, e depois a gente vai pra Gypsy. O que você é acha? Ah, eu também
1: faço. Também não, não me conecto a essa música. Entendo que é uma música talvez é importante pra ela, né? Porque fala da a solidão da estrada
0: e tudo Aham. mais, né? mas também não eu passo. Ok, eu nunca me conectei muito com essa música. Tipo, eu também passo essa música, mas é porque essa música me lembra muito Edge of Glory, sabe? E eu não gosto de uhum. Edge of Glory. <risos> então, é, tipo, para mim pensando na, nesse álbum, eu acho que essa música entraria muito mais no Born This Way do que no Art Pop. Então eu acho que ela não encaixa aqui, primeiramente, por causa disso. Sim, sim. Ah? sim, concordo com você. E eu acho que também essas duas músicas que a gente falou, é,
1: eu acho que se você for pensar é, na Lady Gaga como se expressando, né, ali, isso sendo totalmente real o que tá acontecendo, acho que foi um momento muito ruim para ela, né, assim, dela escolher entre o amor e a, e, e a carreira uhum. dela, né, alguém que não tem Ou... É, perder um amigo por vício ou ela mesmo tá viciada e tornar alguém diferente que as pessoas gostem e começar a abandonar ela acho que não foi um momento
0: muito bom pra, pra gaga assim. exatamente uhum. enfim, então a gente fica assim com essas duas ok? e a gente tá chegando ao é. final do álbum a gente tem a última música que é Applause A Round of Applause o que você acha? olha, eu repito eu acho que é uma música super radiofônica
1: é uma música divertida uhum. é, eu acho que, acho que até, até os héteros gostam porque tem a, a, a parte das palmas né? todo mundo gosta de palmas <risos> de bater palma em um momento
0: eu amo essa música ok, eu, eu, eu também amo a música tipo, é, toda essa atmosfera essa atmosfera do, do aplauso é, o clipe e o visual dela eu amava super, sabe? Que teve toda aquela uhum. questão da capa, do palhaço e tudo mais, sabe? Sim. Eu acho que dentro do álbum, eu, eu colocaria ela em outro lugar. Falando, voltando ao nosso papel de, de organizadores de tracklist, <risos> eu colocaria ela em outro lugar, porque eu acho que, tipo, depois de Dove, depois de Gypsy, que tem essa, essa quebra, talvez, do, do que é o, o art pop, talvez... Aplausos pra mim fica um pouco solta no final, entende? É, sabe o que parece? Quando é, elas lançam um single solto e faz
1: muito sucesso aí tipo, vem um próximo álbum, aí a gravadora fala assim ó, põe essa música lá, porque eles vão comprar o disco só, só por causa uh -huh. dessa Joguinho, lá. parece isso assim, porque tá tão fora do lugar tão último, pô, parece um bonus track, assim, tá tão jogado né? E eu acho que tem uma coisa bacana da música, que é que ela fala sobre a fama da Lady Gaga, sobre ela é, ser obrigada a sempre, né, é, se dar e, e entreter, mas a gente pode trazer pra gente também, né? É pra nossa vida de que às vezes gente, as pessoas só querem o lado bom da gente e aí quando a gente se mostra humano e vulnerável, aí começam a criticar a gente, começa a, a cobrar coisas que perfeições que, que a gente, ninguém uh -huh. tem, né? Então, é, é, isso também me pega muito, assim, quando eu escuto a música. Sim.
0: Eu trago muito, assim, pra minha vida. Sim. Eu sou uma pessoa mais superficial, então eu só estou pensando no, no aplauso. É, é, é pensava é assim,
1: depois, né, né? É que depois você vai ler ali, você fala, ah, olha. Aí fica. Ah, eu sei, né? mas eu
0: tô brincando com você. Mas é só porque. Sim, é, eu, eu fico só na parte gay do, do applause, applause <risos> Porque eu amo essa <risos> música. Mas enfim, repito também, rep eu repetimos, então. Repito,
1: e eu, eu fico feliz que se álbum tenha sido ressignificado pelo público da Lady Gaga e pelas pessoas que gostam de música pop, porque a gente até começou no meu podcast, né? Eu falei, gente, tá todo mundo achando o Cromática uma coisa incrível e, e revolucionária e, e algo estranho, mas eu acho o Cromática é tão filho do, do Aham, Pop, sabe?
0: Exatamente, eu também acho.
1: É, então, é um álbum importante, assim, e desde o começo eu comprei esse disco, comprei aquela versão que viu o DVD. Eu lembro que na época eu obriguei meu namorado a comprar uma versão pra ele também. <risos> É. Você vai escutar sim,
0: você vai comprar. Você
1: vai, Não, porque uh, na época do CD, né? Agora o vinil é muito mais caro, então uhum. eu não obrigo mais, né? Mas no CD eu, falo, eu perguntava, mas ah, você gosta desse disco? Ele falava, gosta. Eu falava, vai, ah, pra mim e pra você. Então uhum. <risos> faz o Pix aí, né? Uhum. Eu sempre comprava. A, a, o Beyoncé Beyoncé, eu lembro que eu perguntei pra ele: você gosta disso? Ele falou assim, ah, eu gosto de algumas. Vou comprar uma pra mim pra você, então. <risos> Sempre assim. <risos>
0: Agora é o vinil, não mas porque é mais caro, né? Pois é. Mas aí, vocês não estão morando juntos já? Né?
1: Não, não. A gente. A gente tá muito tempo junto, mas a gente mora cada um na sua casa. O nosso trato é esse, tipo,
0: é um meio que um casamento, mas cada uh -huh. um na sua casa. não sei, porque senão dava pra comprar, tipo compra um venil e falar ok, você paga metade, eu pago metade, entende? E é é ah, dos dois. Ah,
1: não, aí eu já penso na separação, ah. imagina, hum, imagina gente, ter que Dividir os bens? Meus da... É, imagina, meus vinils a mais, Cef... ah, imagina, <risos> não. O que eu faço, eu compro os meus, e aí, quando eu vou fazer uma compra, eu pergunto pra ele, ou eu sigo aqueles grupos lá de promoção, Aham. aí eu sei, eu sei que coisas que ele gosta, né, ele gosta sempre de coisa bem alternativa, aí eu mando pra ele, eu falo, ah, que eu compro no, na minha conta do, do Prime, porque é mais barato, não sei o quê. aí a gente faz isso,
0: mas, não, cada um compra o seu. <risos> Entendi. Azul. Até porque, na verdade, é, é o seu patrimônio, é o seu investimento, né, então, é, então... depois é complicado. É. Muito bem, muito bem. Amor, amor. <risos> <risos> eu sei, eu sigo só, só um detalhe, porque eu sigo um, tem um casal no, no no tiktok que os dois são colecionadores de vinil aí eles compram é. sempre que eles compram alguma coisa, eles compram tipo, separados, sabe, tipo, então comprou o art pop, um comprou o outro comprou também, tipo não tem dessa de coleção e juntas, aham aí o Molde Inveja tem um que eu até convidei ele pra
1: Pra entrevistar uma vez no um podcast, tem um que ele, ele tá no TikTok ele tá no Instagram também, que ele tem tudo. Uh -huh. assim, assim, tudo que você pode imaginar. Esses dias a Laura Pausini lançou é, os primeiros álbuns dela, né? Não sei se foi o primeiro, acho que todos. É, lançou. Ele uh -huh. Nossa, ele comprou todos. E eu, eu queria comprar um uh -huh. e eu não comprei ainda. Tô, tá tudo na sacolinha do iMusic lá e não comprei uh -huh.
0: ainda. tô Ai. morro de
1: inveja dele. Ele tem os da Xuxa, tem de tudo.
0: Ah, eu acho que sei quem que é que você tá falando. Porque tem, tem alguém que eu, que eu sigo também que tem sempre tudo. É, ele tem tudo. Nossa, é, é, é um bom <risos> de inveja. Mas tá bom. Migo, antes da gente terminar, tem uma pergunta pra te fazer. E eu acho que Mas... já, já no geral eu sei a resposta. Mas o Art Pop, você hum. volta o Art Pop? É um álbum que você volta ou não? Deixa guardadinho? Eu volto. Eu sempre escuto o Art Pop. É, hum. Eu... eu
1: eu tenho a te dizer que às vezes eu escuto mais o Pop do que o próprio Boris Way, assim. Sim, eu também. Uhum. É, talvez seria o álbum que eu mais escuto, da Gaga, assim. Eu amo esse álbum, nossa, é meu queridinho, uhum. assim. Tipo o a Cristina, sabe? Uhum. <risos> Apesar que, ultimamente eu tô meio que viciado no, nos dois primeiros álbuns da Cristina, o, o Espanhol e o, e o Primeirão, assim. Uhum. Acho que a gente tem esse esse lugar de escutar coisa que aquece nosso coração, né? Ah, nostálgico, né?
0: Uhum. É, mas amo, super volto esse álbum sempre. Ok, eu também okay. super volto, eu acho que, tipo, por exemplo, no meu top Gaga, se esse não tá em primeiro, ele tá no top 3, assim, sabe? Porque eu gosto, é tipo, o Born This Way, por exemplo, ele tem muita qualidade, é muito bom, mas eu acho que eu não escuto ele tanto quanto eu escuto o, o Art Pop, é, sim.
1: Eu, eu acho, eu não sei, eu acho que o Bones mesmo, eu boas vezes escutei tanto na época, tanto, ah, tanto. Tem isso, uhum. não, não sei. Talvez talvez eu acho que o o watch Pop para mim hoje ele soe mais mais próximo da minha realidade assim, da sonoramente, né? Não sei, isso, uhum. seria isso. Sim, Mas, sim. e então, tá tudo <risos> bem. <risos> É então, ótimo, quem gosta dos primeiros, né? Entendo. Tem, tem só do primeiro. É, o cromático eu escutei pra caramba. Né? Ah. Escutei também, é, assisti muito o, a turnê depois que vazaram lá na internet. É, daquele jeito foi Made. É, uhum. Porque Gaga, gaga é né? Gaga, assim. O, o que é muito louco é que eu tava, eu estava falando no começo e eu, eu acho que eu não concluí eu estava assistindo um vídeo do Diva Depressão e eles estavam falando sobre uhum. sobre as divas, né, e que a Gaga é uma diva do passado, já não é uma diva do presente. E é, talvez seja a nossa última diva, né. Exatamente, grande. era é, ah, lembro, era justamente sobre isso que a gente já falando. Aham. Uhum. É. a é, é nossa última grande diva, então a gente, assim como a Cher foi num, numa época como a Madonna tá aí ainda, mas é, nem todo mundo consome como
0: antes, né? Então a gaga. Ah, então, é... tipo, foi a última nesse sentido, tipo, a última que apareceu e que foi, tipo, tinha esse status de, de diva, assim, né? Porque depois, como você disse mesmo, foi todo mundo pulverizado, né? Então, tipo, não, não, não é nesse status tão grande, assim.
1: É. Mas eu acho que ela ainda consegue uma, uma proeza que é algumas músicas dela, né? conseguem chegar, a, ainda conseguem chegar a lugares relevantes, né? A música do Top Gun agora, né? Tipo, né? Sim, chegou bom. a Lost, então... Que é uma música muito boa, inclusive. É, então acho que diferente das outras que ficaram meio que no passado, assim, a Gaga ainda é muito
0: presente em, na música no geral, né? Uhum, exatamente. Perfeito. Meio... Quero muito te agradecer que você veio aqui falar de art pop comigo. Que a gente tá aqui comemorando 10 anos desse álbum artístico inário. Então eu quero te agradecer muito por ter vindo. E, e a gente ter tido essa conversa. Acho que tipo, é uma parte 2 da conversa que a gente teve já. Tá? Porque a gente já falou no seu, no seu podcast. Lá atrás, quando a gente falou sobre álbuns injustiçados. A gente falou um pouquinho sobre o art pop. Mas eu acho que aqui a gente teve tipo, uma segunda chance para entrar um pouquinho no álbum e falar um pouco mais sobre ele. Quero te agradecer, então, por, por ter vindo. Fiquei muito feliz. Eu que agradeço, adoro conversar com você. É uma delícia falar sobre música
1: no seu podcast, adoro seu podcast. E aqui é, aqui é para destrinchar o álbum para quem gosta, quer matar a saudade. Uhum aqueceu o coraçãozinho que a gente falou
0: pra caralho sobre esse tipo e
1: vocês estão né, escutando aí vão lá também no meu podcast Slaves of Pop no Spotify tem no iTunes, lá eu entrevisto de novo, né falando uhum. de novo, entrevisto fã clubes e a gente fala de vários artistas lá então deve ter algum que, que vocês gostam e vão saber de, de
0: fofocas e curiosidades e histórias incríveis sobre isso exatamente, Amigo, então muito obrigado muito obrigado mesmo, gente fica o recado, então vão lá conferir os Slaves of Pop, e é isso a gente fica por aqui a gente se vê no próximo episódio do Volta Disco até mais tchau, tchau